Привет! С вами первый подкаст о детском спорте «Спорт и дети». Подкаст, где родители, тренеры, врачи и спортивные психологи делятся своими опытами и знаниями относительно детей и их спортивной жизни. Меня зовут Марьяна, и сегодня мы продолжим тему горнолыжного спорта, но уже под другим углом. Поговорим о том, всегда ли выбор спорта ребенка совпадает с выбором родителя, о том, как проходит отбор в школу Олимпийского резерва, о расходах на обмундирование и, конечно, о влиянии спорта на здоровье ребенка. Со всеми этими вопросами нам поможет разобраться Мария Белавина, мама двух замечательных ребят. Слушай, смотри, у тебя есть реальные дети. Да, у меня есть реальные детищи. Детище. Давай о них поговорим. Сколько их у тебя и сколько лет детям? Сейчас у меня двое детей. Старшему почти 11. Собственно, спортсмен у нас именно он. Уже, наверное, в прошлом, скажем так. В 11 лет уже в прошлом? Ну да, потому что мы вынуждены были бросить горнолыжный спорт из-за переезда. Но об этом можно поподробнее потом. А дочке еще 3,5 года. А дочка чем увлекается в ее? Она у нас балетом увлекается. Да, она прям как увидела балет. Показал ей видео, она заболела этим. И теперь дома только вот мы танцуем. Ну, то есть балерину растить. Ну, я не знаю, как пойдет. Ну, хорошо. Давай вернемся тогда к твоему старшему сыну, потому что горнолыжка – это такой достаточно интересный вид спорта. Ну, и поговорим о нем. Слушай, расскажи, как вы в целом пришли в этот спорт? Я знаю, что, и теперь будут знать все, что у вас вообще спортивная семья. Вы катаетесь на сноубордах, на лыжах, и племянники твои занимаются горнолыжкой. Ну, то есть спортивная семья. Почему вот выбор горнолыжки для сына, это его был выбор изначально или и ваш? Ну, какой может быть выбор у человека, если ему два с половиной года? Два с половиной, это не рано? Ну, поставили, поставили на лыжи, мы, ему было 2,8. Мы О. просто сами катаемся давно достаточно. Ну, правда, не с детства, угу. мы не профессиональные, естественно, спортсмены. Мы с мужем после 20 лет встали на лыжи, угу. но очень нам это все понравилось, и мы ездили в горы, и потом, когда у нас появился первый ребенок, мы решили, что... Ну, обязательно нужно ему стать горнолыжником, чтобы с нами ездил обязательно на все, во все эти поездки, на отдых, чтобы не отставал. А-а-а. В общем, были иллюзии на, на этот счет. Я могу сказать сразу, что мы свои цели частично достигли, просто мы теперь его догнать не можем. Вот этот период, когда он еще не умел, и когда он катается круче нас, он так стремительно прошел, что мы даже не заметили. То есть я теперь переживаю. Потому что он уехал, и все. Это даже не сейчас, а это было уже там два года назад. Он катался гораздо быстрее и круче, чем мы. Я все время переживала, что вот куда он там сейчас уедет, в кого он там влетит. В общем, как бы достаточно было глупо надеяться, что он будет кататься вместе с нами, занимаясь профессионально горными лыжами. Слушай, ну он же вас ждет, я так понимаю, съехал и ждет мама, папа, правильно? Или... А, ну, дело в том, что он может съехать немножко не туда. А-а-а. Ты же сама знаешь, в горах какая uh-huh. система. Uh-huh. Как бы, там развилки бывают разные. 
и там направо черное, налево синее, прямо зеленое, и вот куда он повернул, вот одному богу известно. Ну, да. вот. а, а есть бывают такие случаи, когда он там внизу вас ждет из серии «Мам, баб, ну сколько можно так долго?» Старички, вы чего? Ну, было такое. Единственное, что мы вместе ездили в горы достаточно давно, ну, то есть, когда он только начал заниматься, ну, там, первый год или два занимался, а потом в прошлом году мы не ездили, в позапрошлом тоже вместе не ездили, поэтому я уверена, что если бы мы сейчас поехали с ним, mm -hmm. мы бы только хвост его где-нибудь в долине уже поймали. Mm -hmm. вот. То есть родители будут готовься, да, отдаешь горнолыжку, mm -hmm. не жди, что да, будешь в параллели кататься. Да, либо это на телефоне, либо с рацией, то есть они, mm -hmm. дело в том, что, ну, я не знаю, еще мальчики, наверное, mm -hmm. вот у них эта скорость как бы э, захлестывает, адреналин выделяется, и мозг затмевает. А, но в нашем случае это все достаточно, как бы, в итоге опасно получилось. Ну, слушай, мальчики, же не всегда активны, это же нормально. А вот рация, вы прям экспериментировали с рациями, да? Ну, мы ездили в горы с рациями, mm -hmm. да, и, ну, это, конечно, помогает если, по крайней мере, на одном склоне, mm -hmm. ну, не, там есть южные, северные, если с одной стороны горы, но это зависит еще от э, конкретно модели рации, насколько она добивает, на какое расстояние, mm -hmm. сколько каналов, там это все тонкости такие. Но я, если честно, советую всем, кто ездит в горы с детьми, снабжать детей рацией. Ну да, чтобы на связи быть. А вот смотри, вы когда приезжаете в горы, вы предварительно с ребен... ребенку показываете карту, да, там, в какой, там, где кататься лучше, где не кататься, чтобы найтись? Вот, ну, это бесполезно. Ну, вот с детьми, которым до 9-10 лет, это бесполезно проговаривать. Они ничего не запомнят, они не очень понимают, что такое карта, что такое план. Совершенно не могут это проецировать на реальную местность. Это постарше дети уже, конечно, да, это все возможно им показать. Вот наш приход в горнолыжный спорт был, в общем-то, родителями навязан ребенку. Мы его потом отдавали волене. Там есть горнолыжная школа для малышей. Вот с трех с половиной лет он пошел в эту горнолыжную школу, в которой мы занимались до пяти лет. В пять лет мы пошли на платное отделение горнолыжной школы столица в Куркино. То есть это как подготовительный год к официальной спортшколе. Из шести лет нас зачислили уже в спортшколу Олимпийского резерва, и мы там вот прозанимались вплоть до десяти лет. Слушай, а вот... года. А, ну, чтобы все понимали, что Волина Куркина это Подмосковье. А вот смотри, а как вас ну, Куркина это Москва считается. Москва? Москва. Да, Куркина Москва, да. Москва. Ну, официально Москва. И... Замкадом, но Москва. Замкадная Москва. Да-да-да, такое бывает. Да, слушай, Маша, а вот такой вопрос. Когда вас зачислили официально в школу Олимпийского резерва, вот как проходил этот момент? Вы там сдавали что-то, да? Естественно, да-да, естественно, сдавали. То есть там был какой-то отбор, но я могу сказать, что желающих было не так уж много. То есть в группу они там набирали... 15 человек, mm -hmm. и фактически пришли все, кто занимались платно на подготовительном, со стороны очень мало еще пришло mm -hmm. детей, то есть отбора такого жесткого на тот момент, я не знаю, как сейчас, но это было, получается, почти 5 лет назад, на тот момент жесткого отбора не было, но, естественно, они проводили ну, некое тестирование ОФП, mm -hmm. и по показателям уже зачисляли лучших. 
А, а вот сам тренировочный процесс, он насколько отличается в профессиональной школе от просто частных школ? Как часто тренировки проходят? Тренировки проходят в зависимости от возраста спортсмена. То есть шестилетки занимались два раза в неделю, потом у нас началось три раза в неделю. И там есть разделение на группы. НП – этап начальной подготовки. Потом дальше ребенка там, в районе 8-9 лет переводят в ТЭ – это технический этап. И вот мы на технический этап перешли, нам присвоили там по результатам сезонных соревнований второй юношеский разряд. И, в общем, на этом наша карьера закончилась. Хотя можно было продолжить, и после 10 лет дают уже взрослые разряды детям. То есть десятилетний спортсмен уже имеет там третий, второй или первый взрослый разряд может иметь. Но тоже по результатам соревновательного сезона даются эти разряды. Угу. Вот такая система. Ну, а по угу. поводу отличия тренировок, я не могу сказать точно, потому что ну, мы ходили в, вот, в Волине, я не могу сказать, что это для деток маленьких. Это не очень как бы, серьезные тренировки, это больше, конечно, они какую-то базу дают, они делают так, чтобы дети не боялись ехать. Там у них несколько тренеров было на тот момент на группу детей с перерывом, и какой-то там у них пингвин симпатичный, вот поскольку это клуб пингвина Бобо. Да, Бобо, но не Бобо, в смысле больно. Почему? Горнолыжный спорт это так Бобо. Не думаю, что это было причиной назвать так клуб, но, в общем, он симпатичный сам по себе, этот пингвинчик, и там они ставят такие воротики, красивые. В общем, такой полуигровой, в полуигровой форме проводятся эти тренировки. И, ну, Матвею нравилось там находиться, но нам сложно было его заставить выехать туда. То есть вот он говорил, я не хочу, я не поеду. И на самом деле, вот вопрос, конечно, важный, выбора ребенка и выбора родителей вида спорта. Если бы он в более осознанном возрасте мы просто поторопились. Я часто встречаю таких родителей, у которых первый ребенок, и они прям вот, ребенок только стукнуло mm -hmm. два, они его уже везде. пытаются везде пристроить, и туда, и сюда, и везде полупрофессионально. А ребенок, он еще не готов ни к такой нагрузке, ни к такому давлению. Он как бы пытается, даже не пытается, мне кажется, среди всего этого выбрать то, что ему реально нравится. Он да, просто и просто с мамой нужно побыть в этом возрасте. Да, вот mm -hmm. к этому режиму оттуда сюда, отсюда туда, вот он ездит за этой мамой, как кулек такой. Тренировка, ну ладно. Бассейн, ну ладно. Горные лыжи, ну ладно. А спрашиваешь, ты хочешь? Вот наш говорил, не хочу. Но вы и, ездили, правильно? Он говорил, не хочу, но мы вы ездили. Угу. Мы ездили, мы ездили. Если бы он говорил и потом, после занятия, не хочу и угу. не понравилось, может быть, мы по-другому бы решали вопрос. Хотя мы настолько хотели, чтобы он занимался профессионально горными лыжами, что мы бы нашли способ его додавить. И, в общем-то, угу. мы его <laughs> использовали, этот способ. Вот... Не знаю, как-то так получилось, в общем, что у нас ребенок не горел желанием ездить на тренировки, ездить на сборы. Это вообще сборы в профессиональном горнолыжном спорте – это отдельная тема. Дети ездят туда одни. Без родителей? 
Ну, вообще, да, ну, можно с родителями, mm -hmm. но просто с родителями это сильно уже бьет по кошельку. Mm -hmm. А без, без сборов, без выездов с тренером в горы, без этого целыми днями тренировок, повысить свой катальный уровень только на подмосковных холмах невозможно. Mm -hmm. То есть родителям, которые хотят в горнолыжный спорт детей отдавать, нужно себе представлять, что это... Там, через год-два занятий, ну, там, если ребенку 6-7 лет обязательным, в обязательном порядке, нужно ездить на сборы, если они хотят добиться каких-то серьезных результатов даже на районном уровне. Я уж не говорю про там, российские соревнования. Это нужно на все сборы в сезоне ездить. Табишь раз в месяц, наверное, примерно. То есть ну, каникулы, не каникулы в школе. Хочешь, не хочешь, болеешь, не болеешь. Хочешь результатов, езди в горы. Ну, это смотри, какая цель, да? Если цель прям профессионально заниматься, то да. А вот у вас как было, вы прям... Мы ездили раз, учебой... раз в году. Один раз в году? Один раз в году. Больше не было возможности. И опять же, Матвей у нас не хотел. Угу. Это каждый раз подготовка к этим сборам. Это были и слезы, и упирания, и угрозы нам, родителям, что он тогда вообще будет себя плохо вести. А может, это был знак? Ну, то есть он даже прямым текстом, да, получается, говорил, я не хочу. Он вообще у нас прямым текстом обычно и говорит, если он чего-то не хочет, он не будет стесняться и мямлить. Он жестко свою позицию показывает. Но Пока он был маленький, uh -huh. мы могли его отвлечь, уговорить, uh -huh. что-нибудь посулить, ну, как какую-нибудь конфетку вдалеке повесить такую, uh -huh. вот ты съездишь, вернешься, и вот тебе конфетка это будет. Пожалуйста. Слушай, и а вот если... он ага. соглашался и ездил. А если вот отмотать немного времени назад и повторить заново, вы бы повторили или бы прислушались к нет, желанию? Нет, я бы, я бы не стала. А сейчас? Сейчас мы вот ушли из горнолыжного спорта из-за переезда, и здесь пошли на водное поло. Он с удовольствием ходит на игры, приходит, потом рассказывает, как там они кому что забили, как ага. они, сколько а он очков сам набрали. Решил, или это опять вы подвели к водному полу? А, ну, мы ему дали выбор. Мы ага. пробовали еще футболом заниматься, но у него проблем там с пяткой. Ага. Ему нельзя так, в общем, бегать, ударно прыгать. У него начинает болеть, болеть пятки начинают. И нам пришлось футбол бросить. Mm -hmm. и, а водное поло идеально, на самом деле, вот развивает э, физические кондиции. И у него плечи сразу увеличились. И он сам доволен, что вот он так выглядит хорошо. И плавать стал лучше. И дыхалка гораздо лучше стала дыхалка. Раньше он там нырял, например, под воду. И очень короткое, через короткое время он выныривал. И уже прям видно, вот глаза уже выпучил, задыхается. А mm -hmm. сейчас он может пол бассейна спокойно проплыть, то есть в плане вот каких-то физических моментов и здоровья, это, конечно, очень ну, большой плюс. Ну, готовься, Маш, то есть если до этого момента, до водного пола он вас обгонял на, в горах, на склонах, то сейчас и в море. А вот по поводу травм, по поводу здоровья, вот если вернуться к горнолыжке, у вас были травмы какие-то, вот какие-то такие моменты? Слава богу, серьезных травм не было, но мы видели периодически на соревнованиях, как улетают дети и как потом на скорой уезжают, меня, если честно, эта перспектива пугала очень, и я 
боялась даже продолжать дальше его горнолыжную карьеру, предвидя, что э, могут пойти какие-то серьезные травмы. Угу. Вот. Поэтому, поэтому, может быть, и хорошо, что в итоге все закончилось. Но вы же там, насколько понимаю, постоянно диспансеризацию проходите, врачей Раз, раз в полгода диспансеризация uh -huh. в спортдиспансере у них, это обязательно, да. Это от горнолыжки а, было, да? От горнолыжки, uh -huh. да, 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 конечно. А как вот весь процесс uh -huh. проходит? Дают направление, вы идете по врачам, да? Uh, ну, идет, идет за, запись через администратора горнолыжной школы, и мы потом в наш назначенный день все, все группы приезжают, именно группа данного тренера. И по всем кабинетам там 2-3 часа ходят, все сдают, и кровь, и окулисты, и неврологи, и стоматологи. Ну, в общем, полная диспансеризация. А, естественно, с нагрузкой там ЭКГ снимается. И с нагрузкой, следят, и без нагрузки. Да-да-да, они, конечно, следят. И причем так, ну, достаточно серьезно. Но, естественно... Есть там у некоторых детей проблемы роста, какие-то бывают там какие-то дела, моменты, и тогда уже просят да, родителей заняться. Заняться этим, да, уже а -а -а. пойти к врачу. Ну, то есть они, естественно, не лечат, ничем а -а -а. этим не занимаются. Они занимаются только диагностикой Диагностика. и проверкой соответствия физической кондиции спортсмена его нагрузки а -а -а. в ну, как бы профессиональном спорте. А сама горнолыжка, вот там был медкабинет, да, чтобы следить? Медкабинет был, мы там ни разу не были, ну, но какая-то помощь, помощь оказывается, если... Потому что, естественно, в тренировочном процессе тоже бывают моменты, когда кто-то там угу. упал и какую-то травму небольшую получил. Хотя могу сказать, что вот, по крайней мере, наш тренер да и тренер параллельной группы, они стараются так, не знаю, как-то у них есть какие-то методы, в общем, чтобы дети не травмировались mm -hmm. на обычном тренировочном процессе. Естественно, соревнования – это немножко другой, другой момент, потому что дети там рискуют заведомо, mm -hmm. они должны же показать лучшее время, соответственно, скорость Спешаем. заведомо выше, mm -hmm. могут на скорости не справиться с управлением, там, или в древко въехать, или там, выносит их с поворота, например, они в сетку улетают. Бывают очень разные склоны, на самом деле. Вот у нас сейчас, к сожалению, в Москве и Подмосковье такие погодные условия, что бывает очень плохо подготовлен склон. Не то, что даже подготовлен, он очень из-за погодных условий очень быстро обледеневает вот эта колея, по которой спортсмены идут. То есть первые там десятка, двадцатка еще по хорошему склону едут, а те, кто сотый номер имеют или выше еще, им уже достается такая прям ледянистая колея. Как ты хочешь там, цепляйся цепляйся за нее. Вот, обязательно нужно, конечно, готовить оборудование перед каждым соревнованием, то есть точить конты, парафин, mm -hmm. накладывать, в общем, все это. Слушай, а по оборудованию вы, вот когда пришли в горнолыжку, вы сразу закупали что-то новое, или вы, чтобы попробовать, брали сначала, там, не знаю, условно говоря... А, нет, естественно, мы, мы все купили, потому что, ну, спортшкола не подразумевает какие-то арендованные mm -hmm. все-таки... У спортсмена должна быть уже своя. Одна пара, вторая, а. там а... две пары лыж на самом деле О. используются. Да, потому То что есть... две дисциплины они изучают. Это слалом угу. и гигант. Угу. 
И лыжи разные под разные Лыжи разной геометрии, то есть нужно обязательно иметь две пары лыж. Когда они вырастают, дети уже там после 8 лет, по идее, две пары палок, потому что палки тоже разную геометрию имеют для слалома и для гиганта. Гигант – это скоростная дисциплина, там более длинные лыжи, а слалом более короткие, более маневренные, вот они по более частым древкам ездят, соответственно, там ну, есть... должны быть палки с гардами, которые угу. защищают кисть руки, чтобы эти а, вешки отбивать. Угу. Да, вот. А... В общем, они тоже разные. Но я так понимаю, что это прям такой дорогостоящий вид спорта. А, ну, вот в, можно в пределах каких сумм у вас вот все уходило на обмундирование, на школу? На начальном этапе мы платили, вот когда ходили еще в Волин, угу. там платили просто инструктору, ну, вернее, не инструктору, ну, можно было с инструктором заниматься или в школу, но угу. тогда цены были совсем другие, это было там, 7 лет назад. Было ну, гораздо дешевле, чем угу. сейчас, да, я вот слушала, удивлялась, сейчас две с половиной тысячи, а мы тогда платили тысячу четыреста за каждую да, тренировку, да, да, я как услышала, прослезилась, сколько сейчас стоит это все, потом подготовительные, уже в горнолыжную спортшколу подготовительный год был, по-моему, если за месяц отдельно платишь около девяти, но это тоже 4 года назад. А если сразу за 4 месяца, то 20 тысяч. То есть по 5 тысяч uh -huh. было. А сейчас, конечно, тоже другие цены. Потом с 6 лет, когда переводят в спортшколу Олимпийского резерва, занятия бесплатные, платишь только за оборудование и за сборы. Оборудование мы покупали всегда бэушное. Uh -huh. Ну, просто всегда. Соответственно, мы находили там подходящий нам вариант, чтобы были живые конты. Внешний вид сверху нас вообще не волновал, они могли быть все побитые, там со сколами, с надписями фломастером. Mm -hmm. Нам главное было, чтобы скользящая поверхность была качественная и не убитые конты, чтобы они все были, чтобы их можно было точить. Ну, то есть мы брали лыжи в основном, естественно, бэушные после профессиональных тоже спортсменов mm -hmm. детей, такого оборудования много продается, мы никогда не покупали, ни разу ему не покупали новые лыжи, потому что каждый год это новая пара, новая. вернее две, вернее, две. Угу. Да, потому что ростовка, естественно, изменяется ежегодно, дети растут, и каждый год покупать новые, но это получается... А сколько сейчас стоит новая пара лыж и БУ? Ну, ну все, зависит, все зависит, конечно, от э, модели, угу. то есть есть модели и бренды, есть модели бренда подешевле, подороже, для профессиональных спортсменов или для полупрофессиональных, или вообще для непрофессиональных. Но там на распродаже, например, подходящую лыжу для спортсмена уже не первого года, который занимается, можно там тысяч за 20-25 взять. Это со скидкой там, допустим, 40%. То есть вообще они стоят там 40 и выше. Ну так, бьет пока что. Да, нужно две пары. Поэтому мы всегда брали бэушные, старались вписаться там, это уже с креплениями, естественно, они шли там в 6-7, ну в пределах десятки за пару. Вот, и ботинки мы тоже покупали всегда бэушные, и тоже в районе там 5000 за пару. Один раз только в прошлом сезоне мы купили ему новые палки, новые горнолыжные ботинки, как сейчас помню, 15 тысяч они вот стоили mm -hmm. в марте прошлого года. 
тоже это на распродаже со скидкой в конце сезона. То есть с 25, по-моему, скинули до 15, мы их купили. Он съездил один раз весной на его последние сборы в этих ботинках. Угу. И все, нога у него выросла. Сейчас осенью он в них уже не помещается. Ух ты, 15 тысяч на, по сути, сезон. Ну, надо быть, на надо быть готовым, особ особенно если мальчик, угу. э что нога может там за несколько месяцев вырасти на размер неожиданно. Угу. И ваша покупка, к сожалению, пропадет. Ну, понятно, что можно тоже продавать это все и покупать следующее. Но mm -hmm. это и временные затраты, и финансовые, mm -hmm. поэтому... Да, Маш, спасибо, очень полезно узнать примерно, сколько что стоит, чтобы понимать, да? Да, и сборы тоже стоят на самом деле. А сколько А вот сборы, они бывают российские, а бывают зарубежные. Подожди, это за счет родителей? За счет родителей, естественно, никто за это А как же профессиональная школа, это что должно быть если уже человек выступает в общероссийских соревнованиях, uh -huh. то его уже спонсирует э, как это, спорткомитет uh -huh. олимпийский. Но это нужно такой уровень э, уже иметь, чтобы государству было интересно за тебя платить. Таких спортсменов единицы. В основном это все ложится на плечи родителей. На начальном этапе это все стопроцентно ложится на плечи родителей. То есть вот мы ездили на Урал, и мы ездили в господи, Манчегорск. Uh -huh. Это где? Манчегорск. Это север. Это север. север. Uh -huh. Ну, в сторону Мурманска, Кировск, Манчегорск, вот там, туда на сборы он ездил. Это стоило около 45 тысяч на, по-моему, 10 дней. На одного вот. ребенка. На одного ребенка. А если да. еще родители едет, то, соответственно, родители. Да, умножай на два, да, фактически. Ну, с другой стороны, этот тренер их там учит и несет ответственность за них. И, Естественно, и, да. И, еще многие ездят без родителей. То есть тренер, он как и нянька, да, и да. мамка, и тренер, и все. И, и повар. На все руки. Да, и медработник, да, еще. Ну, да, кстати, очень важная профессия. Тренерство. А вам с тренером повезло? Нам очень повезло с тренером, но даже он не смог Матвея с мертвой точки в плане отношения к тренировкам сдвинуть. Uh -huh. То есть он очень держал так внимание детей, придумывал постоянно какие-то им новые виды тренировок. Чтобы интересно было, да? Да, 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 чтобы было интересно, чтобы развивать все, все стороны физически необходимые для горнолыжного спорта, ведь они только в сезон снежный катаются на лыжах, угу. а они еще занимаются в снежкоме в межсезонье, то есть тренировки, кроме как на горе, проходят еще в закрытом комплексе. Угу. Это тоже оплачивается отдельно родителями дополнительно, а когда... Кроме, кроме снежкома, еще у них есть ролики летом, и тренировки. Да, и, ну, ну, это даже и весной, и осенью mm -hmm. есть тренировки на роликах. Причем, так, достаточно большая доля. То есть, если, вот, например, 4 тренировки в неделю, 4 или 5, вот уже у старших детей, у них там 2 в снежкоме, а остальные, например, это ОПП и ролики. Mm -hmm. это, это в межсезонье. 
Естественно, в сезон все, все на лыжах, все на склоне. Ну да, пользуются моментом, конечно. Ну и даже больше на сборах, потому что вот если представить, что один тренер, ну раз в полтора месяца он точно уезжает с группой на сборы. У него же не одна группа, mm -hmm. у него там может быть две, например. И вот он с этими съездил, с этими съездил. И получается, что те, кто не ездит на сборы, они ходят на замены к другому тренеру. А, то вот. есть даже не к своей... Ну, понятно. Ну, да. а как, нет возможности уехал? Да, 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 конечно, конечно. То есть получается, что они вдвойне проигрывают. Они не только не поехали повышать свой уровень mm -hmm. в горы, они еще и попали к другому тренеру. В общем, получается, что сборы – это как обязательная часть тренировочного процесса. Сборы со своим тренером. Ну да, важный момент такой. Маша, а вот ты, как родитель, расскажи, покажи, к чему готовятся родители. Вот ребенок пошел в горнолыжку. Как часто, ну, как часто я уже услышала, да, мы все услышали, какие затраты, трудозатраты у родителя отвезти, привезти. Ты там ждала его на тренировке, не ждала. Есть, а мы, сути... мы, мы жили далеко, да, нам приходилось, я его отвозила, и либо в магазин ехала, либо гуляла, либо mm -hmm. вот с младшей дочкой мы, там она у меня спала в коляске. А, ну то есть, а, да, быть готов родитель, да, если ты двое. Да, да, причем тренировки от, от полутора до двух часов, вот уже мы когда заканчивали, уже у них были двухчасовые тренировки, и, конечно, если полтора часа еще можно как-то там с младшим ребенком погулять, то когда два и на морозе, ну, это уже так достаточно сложно. Удобно тем, конечно, кто живет рядом от склона. Вот у нас в Курке были очень много ребят было из Куркина, и родители их привозили и уезжали себе спокойно домой. У нас такой возможности не было, потому что я часто только туда-обратно час буду ездить. И смысл там на полчаса на 40 минут, и еще могли пробки, ну, в общем... Мне приходилось быть на склоне, ждать, mm -hmm. когда закончится. Вот. Нужно еще быть родителям готовым к тому, что всю эту мочасть, все это нужно возить в машине, потому что кроме лыж, двух пар, палок, есть еще шлем, наколенники, защита, защита голени, защита спины. В общем, еще много, много всяких сопутствующих элементов которые все время ездят с вами в машине, туда-сюда болтаются, их туда-сюда надо постоянно таскать, их нужно постоянно готовить, то есть парафинить, затачивать конты. Тренер этим не занимается, только за отдельную плату могут они этим заниматься, готовить лыжи. Mm -hmm. Но то есть спортсмен должен быть всегда Готов. в полной готовности, да, на хорошем подготовленном оборудовании. А спортсмен вот. значит родитель, да? Ну, не будет же там семилетний мальчик точить конты. Ну, конечно. Ну, ну не будет. Вот. Либо это там раз в неделю, раз в две возить в сервис, в подготовку. Но надо сказать, что мы так сильно не заморачивались. Мы готовили лыжи, но ну, у меня муж сам этим занимается. Ну, вы-то катаетесь а... часто и на «ты» с лыжами, с бордом? Ну, вот, вот мне, я катаюсь так, что мне раз в, один раз в начале сезона наточить конты за парафинить, и все, я весь сезон на них катаюсь. А у меня другая ситуация, у меня хватает одного раза на несколько сезонов. Ну, нет, я бы тоже на несколько, но просто уже на льду, там я начинаю чувствовать себя, если не уверенно, я уже прошу, говорю, поточи мне, пожалуйста, что-то как-то мне это... Ну, мы сейчас не так, к сожалению, много ездим, как хотелось бы. 
нет возможности и по времени даже просто, когда двое детей это не один, это получается, что кому-то надо их там пристроить или ехать с ними, это уже бьет сильно по кошельку все эти выезды, mm-hmm. вот, поэтому мы так немножко сбавили сейчас обороты, вот. Маш, спасибо. Маш, ну, наверное, будем завершаться. И знаешь, самое последнее интересное, это что бы ты посоветовала молодому, пока еще неопытному родителю, как действовать, если прям очень хочется заняться горнолыжкой, а пойти в горнолыжную школу? Ну, если очень хочется, надо пробовать идти mm-hmm. и заниматься. Но нужно держать обязательно руку на пульсе и смотреть на реакцию ребенка, конечно. То есть э, не надо через силу это все делать. Вот на, опыт с нами показывает, что если это делается через силу, у ребенка потом стойкое отвращение может быть на всю оставшуюся жизнь. То есть вы вроде бы хотели добиться цели, чтобы он все это любил и с вами этим занимался, а добиваетесь вы цели обратной, что он это все ненавидит и не хочет больше никогда даже близко подходить. Но вы же не перешли эту черту, правильно? Ну, я надеюсь, мы не перешли, потому что мы на вопрос, да, ты хочешь кататься просто, он говорит, да, хочу. Вот. Он не говорит, что нет, я больше лыжи вообще в глаза видеть не хочу. Он не говорит, слава богу. Но мы еще на практике не проверяли, потому что после того, как мы весной бросили, мы еще ни разу из-за такой вот зимы еще ни разу не выезжали на склон. То есть я не представляю, как это у нас все дальше будет развиваться, но я надеюсь на лучшее все-таки, что у нас все получится. И... Вот. В общем, я советую, да, советую родителям, конечно, смотреть в первую очередь на желание ребенка и не навязывать ему каких-то, вот как мы сделали, своих интересов жестко. Нужно пробовать, нужно смотреть и ходить туда, начинать ходить туда, где вот вы видите, что вот прямо у него глаз горит, и ему нравится. Понятно, что потом бывают моменты спада интереса. Это нужно с этим тоже уметь работать, но это уже другая история. Да, Маша, спасибо. Кстати, тема хорошая, и мы в ближайшее время будем обсуждать это прямо с профессиональным спортивным психологом, тему мотивации, родительского желания, желания ребенка. Совсем скоро поговорим об этом. Маша, спасибо тебе большое. У нас в эфире была Мария Белавина. Мама да, всем двоих. спасибо. Да, спасибо большое. Желаю вам получать удовольствие от спорта, от совместного катания, и чтобы дочка стала балериной. Спасибо. Спасибо, всем пока. До следующего эфира.